0: Bienvenidos, bienvenidas a Marketing Fenicier, el puerto del valor del marketing online. Un podcast que realizamos desde placeweb.net para nuestros clientes, miembros de la comunidad Fenicier y amigos. Podcast al que puedes acceder desde el trabajo, el coche, la cama, el baño, la terraza de tu bar favorito y donde te hablamos y sobre todo te sermoneamos sobre posicionamiento online creación de contenidos, ventas online y redes sociales. En el episodio de hoy no te voy a contar nada, como decía el otro, no te digo nada y te lo digo todo, no te voy a contar nada sobre la competencia que tiene tu negocio hoy día, ¿verdad? Nadie mejor que tú para saberlo. Muchas marcas en el mercado y muchas tiendas online, sobre todo después de la pandemia, porque nunca nadie pensó en que se podría cerrar su tienda física por un motivo como ese. Eso era cosa de películas de ciencia ficción. Eh, pues claro, este pensamiento era, pues estaba en, en las películas, no estaba en, en el mundo real. Eh, pero ojo, eh, muchas marcas eh, que les pilló el toro y tuvieron que cerrar y otras casi... Eh, pues, el, ¿cómo os diría yo? Eh, abrieron los ojos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Eh, pero, ojo, y hablando de ojos, ¿vale? Eh, que la marca de la que estoy hablando ahora, las marcas en general, no es solo tu logo o tu tienda online. También lo es lo que tardas en enviar un producto la caja donde va ese producto o el embalaje, la calidad de ese producto. O sea, la marca abarca todo lo que hace tu negocio. Por eso muchas eh, marcas, y si valga la redundancia, con el tema de la pandemia, eh, les pilló el toro, por así decir, y cerraron por unos motivos u otros, pero eh, la falta de desarrollo de marca... Eh, que va a ser la palabra más nombrada en el episodio de hoy pues fue una de las causas ¿vale? de, de esos cierres sobre todo a nivel online la rutina de comprar online eh, la gente la lleva dentro después del confinamiento eso ni lo dudes, eso se nos ha quedado grabado ahí en la genética aunque haya bajado algo últimamente pues porque la gente ha vuelto a comprar a las tiendas físicas eh, y, y aunque haya cambiado un poco el juego en estos días, porque lo estamos notando mucho, sobre todo, ya os digo, la gente que tiene solo tiendas online, eh, el hecho de que la gente haya cambiado ese chip obligatoriamente y que el rango de edad subiera hasta los 70 años para las compras online, pues quiere decir que eso ya que ha, que, llegó para quedarse, ¿vale? Entonces no, es algo a lo que hay que darle fuelle y seguir promocionando en todos los negocios y en ello estamos nosotros por lo menos día a día. Eh, no sé si te has dado cuenta eh, que las grandes marcas eh, ya no tienen todos sus productos en las tiendas físicas. Siguiendo esta corriente de la que te hablo, de, de que la gente mmm, se intenta Siempre que acabe comprando online por A o por B, sino que las grandes marcas eh, tienen solo en la tienda física lo que más se vende y te obligan a pedir el resto de artículos o de mirar esos artículos y pedirlos en sus webs. Y es una manera de seguir arrastrando a la gente hacia la compra online, algo híbrido que es lo que más se lleva ahora, ¿no? lo físico con lo online generalmente. Entonces, como veis, cada uno se inventa el truco del, del almendruco para que la gente acabe siempre en la web, que es a lo que se tiende y cada vez va a ser más así. Por eso las grandes tiendas tipo Zara y estas, hay muchas cosas que no tienen todo su catálogo en, en tienda. ¿vale? Hay muchas cosas que solo se venden online y el corte inglés hace lo mismo. Tiene ofertas solo online, obligando siempre a la gente a volver a la web. En cierto punto. Entonces, el crear una marca o marca personal, ya veis que es fundamental hoy día. Hasta Google cambió su algoritmo para detectar las búsquedas de una marca en Google y mejorar así su posicionamiento. Por eso, una nueva marca, siempre que sea nueva, va a tener peores datos de conversión que una que lleve dos o tres años. Y esto es matemático. Simplemente por la confianza de la gente en las marcas que ya están, sobre todo en las que se lo han currado. Eh, no hay boca a boca en una nueva marca, ni recomendaciones en una nueva marca, ni nada de lo que otras tiendas ya tienen, sean online o sean físicas. Por eso, tu marca tiene que tener pues, un logo de calidad, tiene que tener buena experiencia de usuario en la web. Iconos de redes sociales, eh, que no haga falta registrarse para comprar en tu tienda online, mails de recuperación de carritos abandonados y un montón de cosas que debería tener tu marca visualmente y funcionalmente. Y esas cosas son básicas para que tu marca genere confianza, que es lo que os digo todas las semanas. Si no hay confianza, no hay ventas y ya te puedes poner como te pongas. A no ser que tires los precios y sea el precio del, vamos, la ganga de, de la galaxia, ¿vale? O sea, que todo lo demás es generar confianza y trabajar marca, marca y más marca, branding, así hablando en términos modernos. Por otro lado, los textos de la web eh, tienen que estar cuidados, de esto ya hemos hablado bastante eh, en otros episodios, ¿vale? de plumilla digital, de los mini textos, los mini copies, todo este tipo de, de cosas que hacemos nosotros en las webs, cuando nos dejan, eh, y en los productos, en las fichas de producto. ¿vale? Tener unas buenas fichas de producto originales pues, hace mucho a la hora de vender. Y es más importante de lo que crees, aunque se salga ya del diseño web, el tema de los textos eh, son fundamentales hoy día para vender. Vale, y me remito a los episodios que os dejaré en el blog, vale, reseñados, para que les escuchéis si no lo habéis hecho aún, para que podáis observar o percataros de la importancia que tienen hoy día los textos, que tienen que ser textos que vayan donde escuece a la gente. O sea, olvidaros ya de rollos y del yoísmo y de yo, yo soy, yo soy, yo hago, yo buf, 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 no. Los textos tienen que ser yo te soluciono esto, yo te soluciono lo otro y lo hago así, así, asado. ¿Vale? Entonces los textos de hoy tienen que ser muy directos, muy a tirar donde duele y muy bien escritos. ¿Vale? Y tienen que vender, tienen que vender lo que la gente anhela. Entonces hoy obviamente día con la competencia que hay, eh, la diferenciación es fundamental. Tener una web, o una tienda online, que no sea una plantilla, que sea diseñada desde cero, como las que hacemos nosotros, que no se parezca a las de la competencia, para que no os confundan, que te diferencies en detalles, en cómo hablas, en qué regalas, en cualquier cosa, eso es fundamental. Y hay varias estrategias eh, para diferenciarse de otras tiendas. ¿vale? A nivel no ya de imagen, que también que es muy importante, sino de valores, quizás podríamos determinarlo así. Entonces, la sostenibilidad, por ejemplo, es algo que va a ser cada vez más importante. Así que vete pensando en cómo vas a enfocar tu negocio para ir encajando en este cambio social. A ver cómo vas a contaminar lo menos posible y a colaborar socialmente como empresa, como negocio. Aquí entra también el tema del reciclaje de los embalajes, de los transportes, de todo eso. ¿vale? Un ejemplo, nosotros pues, utilizamos solo empresas que nos sirvan que sean de emisiones neutras de carbono, por ahora. ¿Vale? Tanto para servidores, bla 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 bla. ¿vale? Entonces son pequeñas acciones que eh, tienen que estar ahí y tienen que ser visibles hoy día. La sostenibilidad, iros metiendo en la cabeza que tenéis que ir mostrándola a vuestro nivel. No porque sea una moda, sino porque ya va a ser una exigencia. Las tiendas pequeñas, eh, para diferenciarse, es mejor especializarlas. Porque los grandes se están transformando en marketplaces. Por ejemplo, el corte inglés, tienda animal, PC Componentes, Amazon... Eh, venden productos de otros fabricantes, de otros vendedores, ¿no? Son grandes, como grandes centros comerciales. Entonces, las tiendas pequeñas, lo mejor que pueden hacer es especializarse en, en algo, ¿no? En algo que, que las caracterice, que sea su sector nicho. Eh, ya te digo, las tiendas pequeñas es mejor concentrarlas en una necesidad particular e intentar ser el mejor en ese sector, bien profesionalmente o porque ofreces los mejores productos. Por eso menos es más. Siempre para las tiendas online normales, pequeñas, que siempre habrá tiempo para ir creciendo en todos los sentidos. Eso no te quepa duda, pero menos es más. Es menos productos, menos marketing, menos gasto. Más fácil, menos esfuerzo, ¿vale? Es decir, siempre de menos a más. Lo de los grandes megacatálogos, dejárselo a los marketplaces y lo suyo es especializarse, tanto en el producto, tipo de producto y en el trato, sobre todo en el trato al cliente, en la cercanía, en el lenguaje directo, eso es fundamental. También hay una manera de diferenciarse para algunos sectores que es la desintermediación. ...sobre todo la gente que fabrica o produce directamente... ...es decir, tú produces o fabricas algo tú directamente... ...pues mira, del fabricante a tu casa... ...sin intermediarios, ¿vale? Sea alimentación, sean piezas, sean muebles... ...sea lo que sea que tú hagas... Eh, ...lo vendes como marca propia, obviamente... ...y eh, evitas intermediarios, ¿vale? Es decir, la, la versión artesana del sector... Eh, todo lo que sea personalizado, eh, hecho aquí en España, etcétera, pues está cada vez mejor visto. Ahora, tienes un problema en tu tienda si tienes productos que pueden comprarse en otras tiendas. Porque la gente va a comparar precios. Eso no, no te quepa duda. Entonces, si tienes marca propia, es más difícil comparar, claro. Por eso es importante que ofrezcas algo más a tu producto. Lo que llamamos valor, es decir, si vendes lo mismo que la tienda de al lado, ¿vale? O que el de la calle de al lado, pues tendrás que ofrecerle valor a tu producto. Ya no ir tanto a precio como igual atención, detalles, asesoría, ¿vale? Cualquier tipo de, de valor suplementario a lo que ofrece el de al lado. Eso es otra manera de diferenciarse cuando vendes lo mismo y tienes competencia fiera y no eres fabricante y no tienes marca propia hay muchas tiendas que están sacando ahora productos con marca propia a partir de los productos que más venden es lo que hace amazon ver que se vende más y te lo saca con su marca hablando directamente con el fabricante entonces hay por ejemplo farmacias y tiendas de colonias de, de muchas cosas incluso de detergentes que contactan con los fabricantes y sacan marca propia. Eh, ¿Qué evitan así? Trabajar solo su marca, su marketing propio y eh, hacer que sea más difícil comparar el mismo producto en varias tiendas. Recuerda que para que una tienda sea rentable hay que conseguir que la gente vuelva a comprar en la misma. Y en esto se puede aprender mucho de... De los influencers, que tienen a su audiencia totalmente fidelizada prácticamente al 100%. Entonces, como venimos diciendo desde hace tiempo, toda marca necesita una cara que la represente, sea una empresa grande o seas tú con tu pequeño negocio. Vamos, que alguien se tiene que poner delante de la cámara. Yuyuyuyu, que estará diciendo más de uno. Y, por supuesto, la estrategia de lanzamiento de marca es importante para que la gente conozca, conozca esa marca. De nada sirve una estrategia si no se pone en práctica, como sucede en muchos negocios. Mucho plan, mucho mucha estrategia de folio, pero luego no hay movimiento. Entonces, malamente vamos a arrancar con ningún cambio, ni se va a cambiar la política actual por otra que funcione. Eh, eso es vamos, el, el pan nuestro de cada día. Nos vienen muchas personas agobiadas por estos temas. Que si demasiadas cosas en la cabeza a la hora de poner en marcha una estrategia que para ponerte en marcha no tengo tiempo, no tengo ganas, es que no sé. Bueno, pues para ponerse en marcha te doy unos consejos. Lo primero que nosotros solemos revisar en las tiendas online y cualquier otro negocio es la identidad de marca que la identidad sea reconocible en todos los canales eso es lo primero que hay que tener claro y luego, aunque no te lo creas, hay que revisar tu tienda física si la tienes que es desde dónde habría que empezar tu estrategia digital y ver con cuánta gente dispones para ayudar con la estrategia en sí y habrá que explicar a esa gente el porqué de todos los cambios que se van a realizar y escuchar además sus aportaciones. Porque seguramente sea personal que está especializado en, en algo, en, en una parte de, de tu negocio, que sepa más que tú probablemente de ello. ¿vale? Luego, eh, la fachada de la tienda física es lo primero que se ve. Que se entienda en esa fachada... ¿Qué productos vendes o qué servicios ofreces? El diseño de escaparate es muy importante. ¿Más lleno, a tope o más minimalista y exclusivo? Los colores, la decoración, los olores o simplemente si ya no necesitas tener una tienda física, que hay mucha gente que se lo ha planteado y ha cerrado y está solo online. Después, eh, tus vehículos y, y su decoración exterior, ¿cómo son? Tienen la imagen de marca, eh, transmiten lo que quieres realmente. Son eléctricos, son vehículos tradicionales, eh, utilizáis el transporte público. Todo forma parte de la estrategia de marca. Todo esto que he dicho, tanto físico como online. Entonces, muchas veces el producto suele ser el primer contacto que tiene la gente con tu marca. Esto es así. No conocen tu marca generalmente de nada. Y es el producto que compran su primer contacto contigo. Por lo que habrá que pensar dónde quieres posicionarte dentro del sector con ese producto. Habrá que pensar en el marketing. Cómo te va a encontrar la gente, cómo les vamos a vender, cómo les llamamos la atención. O hacemos inbound marketing y que sean ellos los que vengan a nosotros. Habrá descuentos, qué temas tratarán nuestros contenidos, bla bla bla, bla bla bla. Como veis, es un sin parar, lo que es diseñar una estrategia. Entonces, en la web tiene que verse bien la propuesta de valor de la empresa y del producto. Los mensajes tienen que dirigirse al público objetivo, que tendrá una necesidad muy concreta, desde luego. Es decir, si disparas a publicidad, <coughs> perdón, al público en general, no te va a funcionar. Por eso hay que concretar muy bien en temas de publicidad eh, el famoso de todas las semanas, público objetivo. ¿vale? Porque hay que concretar mucho a quién dirigimos la publicidad para que el dinero valga para algo. Después, ¿en qué red social tienes que estar? ¿Cómo trasladar a redes sociales la identidad de marca? ¿Cómo responder a las interacciones de la gente? O sea, todo esto que os está contando es marca, todo es marca. Y pasar a la acción es más fácil de lo que crees. El error más común es quedarse pensando sin tomar decisiones de ningún tipo o soltar la frase típica, ya más adelante lo miro, que es lo mismo que no tengo ni tiempo, ni me veo capaz de hacerlo y se me han quitado hasta las ganas. Así date por caput, así de claro sin una estrategia, sin una ITV de marca como la que estamos haciendo hoy para hacerte pensar todo esto que deberías tener pensado, eh, es fundamental. Ya te digo, en el capítulo de hoy simplemente quería hacerte pensar sobre el estado de tu marca y de tu estrategia de ventas. Recordarte los puntos vitales que deberías revisar para que el negocio no se quede estancado. Una opinión externa profesional pues siempre viene bien para desatascar ideas, problemas y ofrecer salidas que uno nunca se hubiera planteado. E incluso nosotros lo hacemos y lo hicimos y seguiremos haciéndolo para seguir siempre hacia adelante. Que somos buenos, pero no perfectos, aunque casi casi. ¿eh? Así que bueno, ya sabes dónde nos tienes para diseñar o rediseñar la estrategia de marketing de tu negocio o para asesorarte sobre ciertos aspectos en los que veas que no avanzas. Pero lo que no te puedes hacer es eh, quedarte parado y, y con el ya lo haré, ya lo haré, y es que lo tengo ahí en un folio, pero al fin y al cabo lleva un año ahí en el folio y lo mismo pensabas el año pasado y sigue sin hacer nada. Así que ya sabes, Nokia rechazó unirse a Android, Yahoo rechazó unirse a Google, Kodak despreció las cámaras digitales, Blockbuster rechazó a Netflix, así que vas a rechazar nuestras ideas, pues allá tú. Y con esto y un queridos feniciers, pues hasta el viernes a las 8. No, sin recordaros, antes, por supuesto, que ya está el número 19 de la revista para descargar. Bueno, para descargar no, porque se lo enviamos solo a la gente que está suscrita. Así que entráis en la web, en la zona de la revista, os suscribís y gozáis con el contenido del número 19, que sé que os va a gustar y nos mandáis feedback de lo que más os ha gustado y de lo que menos. Y también quiero que eh, sepáis que podéis entrar en el canal de Telegram que tenemos interesantísimo, noticias todos los días a las 8 de la mañana y que podéis invitar a todo el mundo que queráis, que necesite un poco de, de, de ideas de marketing o necesite un poco de de orientación el canal le va a venir de lujo y la revista más de lujo porque para todo lo demás ya sabéis que nos encanta ayudar cobrando y como digo todas las semanas la semana que viene seguiremos aquí dándos la paliza e insistiendo e insistiendo para que al final voléis por internet y bueno, como siempre, algunos nos llamamos, otros nos vemos y otros nos visitamos.